0: Mamá, Monta una Startup, presentado por Jan Almuni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, Monta una Startup. Hoy estamos aquí con Marc Moulins. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Estoy perfecto aquí. Súper contento de estar en mamá montó una startup. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Tenías sí,
1: sí, sí. ganas. Bueno, bienvenidos estamos a nuestros espectadores de YouTube, como siempre. Muy y a bien. nuestros oyentes. Hoy, como siempre, como cada episodio, lo grabamos desde las oficinas de Shelter... Shelter, lo podéis descargar en la app, en la web. ¿Qué te parecen estas
0: oficinas? Buah, wow, brutales. Hay unas son vistas brutales. desde aquí. Estoy viendo ahora casi toda Barcelona.
1: Increíbles. Pues eso, es una app, una web para alquilar oficinas por horas, que la verdad que son fantásticas para una reunión de equipo, para una reunión de, de accionistas. Son increíbles, la verdad. Os recomiendo, Shelter, de verdad. Y bueno, pues empezamos. Marc. Marc tenía muchas ganas de venir. Marcos, no sé si habéis fijado la primera palabra, ya que ha dicho ya tenía voz de youtuber. Exacto,
0: exacto. y he cambiado la voz, digo, venga va, nos ponemos ahí en modo youtuber. Porque Marc,
1: obviamente, como ya he dicho, ha sido youtuber y ha sido uno de los buenos. Pero bueno, vamos a empezar un poco con el LinkedIn para ver tu camino venga, hasta venga. llegar a, hasta donde estás hoy. Venga,
0: vamos a ver. Y
1: empezamos con la carrera y hacía tiempo, mira, me lo he apuntado, hacía tiempo que no venía alguien, que ahora hablaremos de tu carrera en la UPC, sí. pero que no se iba a China de intercambio, yo creo que desde los primeros episodios vinieron Mario y creo que vino Isaac seguido, que habían ido los dos a China, yo creo que nadie se había ido a China aún, pero Marc es un candidato que
0: se fue a China a estudiar. Ahí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal la experiencia en China, primero de todo? Buah, brutal, brutal. Yo creo que es lo mejor que he hecho en toda mi vida y los recuerdos que hay, lo bien que me trató la gente en Shanghái, el descubrir un mundo totalmente diferente, totalmente nuevo, fue increíble y la verdad es que me gustaría volver a ir porque creo que China es el futuro y bueno, el presente, o sea, nos llevan un montón de tiempo de diferencia hace como seis meses estuve en Shenzhen ahí trabajando y la verdad es que, bueno, me encanta cosas como por ejemplo ver que hay un montón de coches eléctricos, los buses eléctricos es que es una pasada. No Tienes que mundo, ir ¿no? y hacer un blog ahí en Shenzhen. Si sí, nos ¿sí? vamos los dos juntos. Nos y vamos, vamos los dos, pero nos tiene que invitar alguien. cuento yeah. sí, sí, a, a momento, alguien que nos invite. Venga, no, venga. Crowdfunding para ver. <risa> <risa> Crowdfunding para ir a China, por favor. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno,
1: pero estudiaste la UPC de Ingeniería yes. de Telecomunicaciones.
0: Ajá. Bueno, telemática sí,
1: sí, sí. por aquí, pero es telecomunicaciones. Sí,
0: sí, bueno, es una rama dentro de telecomunicaciones.
1: ¿Qué es telemática?
0: Es tema de wifi, tema de servidores... Bueno, yo ya tenía en mente programar aplicaciones y era como, vamos a intentar que pase lo más rápido posible, porque yo me apunté a telemática, fui el profesor y dije, yo quiero aprender a programar Android, me la suda todo lo demás. Y entonces me dijo, bueno, pues haz telemática. Y después no había ninguna asignatura de, de Android, había una muy corta y era... Pff, que la, no aprendías casi otra, nada. Y dije, bueno, pues tendremos que aprender ahí por mi cuenta. Sí, sí.
1: ¿Y cómo aprendiste por tu cuenta?
0: Bueno, había un curso dentro de la UPC y mm -hmm. ahí aprendí un poco de Android y después ya... Hice un internship dentro de... Bueno, perdón por las palabras así en inglés. Estoy todo el día trabajando en inglés y vengo aquí. No es por ser pedante, lo siento. De un, de sí, un, un... ¿Cómo es el internship? Eh, bueno, da igual. Una, unas prácticas. Unas prácticas, eso. Unas prácticas dentro de, de Telefónica, que había un programa que se llamaba Talentum y estuve mm, en una startup. Que y es, tu ahí... primer, es tu
1: primer eh, trabajo, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, estuve haciendo mil cosas antes de, eh, por ejemplo, ser profesor y lo típico de cuando estás en la universidad, pero trabajo así, oficial, con contrato y esas <risa> cosas, eh, fue, fue lo primero. Sí, 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 sí. Y en 2015,
1: 2015 sí. aterrizas porque, bueno, estuviste un hmm. tiempo siendo freelance, que es lo que veo. Hmm. Lo tiempo? que estuve,
0: lo que hice fue, llegué de China porque yo quería... Eh, aprender chino bastante. Uh -huh. y, pero vinieron unos amigos y quería hacer un examen que se llama HSK3, uh -huh. eh, de chino. Y me vinieron unos amigos que nos vamos todos a Vietnam, 10 personas, venga. Y yo dije, es que no puedo decir que no. Y dije, a tomar por culo, perdón, a tomar por este, el, el curso, bueno, el, el examen de chino. Y me fui ahí a Vietnam con ellos y fue increíble. <risa> sí. y, y después volví de Vietnam y dije, vale, pues ahora me voy a poner un poco a aprender chino y también a hacer la página web de mi padre, de que es, tiene una clínica dental. Y entonces me comentó, guau, es que últimamente con la crisis no hay tanta gente. Y yo dije, dije pues a mí me encanta hacer páginas web, me meto ahí a fondo e intento rankear al máximo la página web de mi padre que tenía la clínica dental esta y estuve ahí como 3-4 meses ¿Y cómo fue? haciendo esto. Bien, bien. La verdad es que fue un proceso bastante largo porque al principio no tenía ni idea de SEO uh -huh. y, y intenté muchas cosas y lo que intentaba era hacer cosas como eh, muy, muy técnicas. Yo qué sé, el blanqueamiento dental y ni una visita. Cero, 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 cero. Yo como soy súper persistente dije hasta que no lo consiga rankear arriba de todo la clínica dental no pararé. Pam, 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 pam. Y al final, lo que hice fue hacer un comparador de clínicas dentro de la página. Dije, mejores clínicas dentales de Barcelona. Y claro, ranqueé mejor clínica dental de Barcelona, mejor dentista de Barcelona, me, mejores clínicas de La Sagrera, mejor dentista de La Sagrera. Todas estas palabras y al final era como mi padre me dijo, por favor, para ya. Vale ya de traerme gente porque me, o sea, tengo que dar una lista de espera súper larga. Y yo... Así, mentalidad de emprendedor, pues sube los precios entonces, y ya está. Pero no, no, es que es así muy... No, es que yo lo quiero hacer ahí por el bien de la gente, eh, quiero hacer una acción social y no subir mucho los precios, porque hay gente que no se lo puede permitir. Y yo, pues nada, pues paro ahí el SEO y, y paro de hacer cosas. Sigues
1: alto, he buscado clínicas dentales y sigues ¿Sí? por ahí, sexto, sí, y lo de mejores 20 sale ¿Sí? siempre. Ah, bien, bien, bien. Yo creo, yo creo que estaba pensando mientras lo explicabas, decía que dudo que haya alguna clínica que se planteo planteado hacer SEO, pero es que Dudo que alguien de estos sabe, sabe hacerse. Es que no
0: tienen ni idea. Los hijos, o sea, deben ser los hijos. Sí, 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 sí.
1: Porque estos conceptos yo creo son tan nuevos
0: y tan... Exacto, sí, sí. Claro. Es el conocimiento que hay dentro de... Es súper fácil eh, rankear algo. Claro, con el conocimiento. Claro, claro. Yo al principio lo intentaba hacer un churro de, de, de página y un churro de... Pero bueno, poco a poco vas preguntando a gente, vas pillando de aquí, vas pillando de ahí, y al final alguna eh, vez haces un artículo y ese artículo... Mentalidad funciona. emprendedora, mentalidad Exacto. emprendedora. Sí, 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 claro? sí, Caerse y levantarse ahí. Pues bueno, eh,
1: después de estar en de estuviste en Rocket Internet. Sí, sí, sí. Uy. Ah, perfecto. Estuviste bien en Rocket bien, Internet. Perdonad que se nos ha caído el micro. El vídeo yo creo problemas, que lo técnicos, problemas técnicos,
0: problemas técnicos.
1: Eh, estuviste en Rocket Internet.
0: Sí. ¿Qué
1: hiciste en Rocket Internet? Porque normalmente se hacen startups o estuviste dentro de una startup...
0: Estuve dentro de una startup y también de otra, es decir, eh, estaba dentro de Kaer que es un marketplace de coches uh -huh. que estaba en países en desarrollo. Estaba en África, estaba en México y estaba en el sudeste asiático. Uh -huh. Países como Vietnam, Indonesia, Filipinas... Buah, me encantó porque era como podías aprender muchísimo de las culturas de esos sitios. Y, ¿Qué iba a decir? Um, ah, sí, bueno, estaba, estuve ahí como product manager okay. eh, y estuve ahí durante un año y después, bueno, un año, bueno, eh, ocho 10 meses, ocho, diez meses, y yo estaba en la parte de, de Carmoody y después, uh -huh. dentro de Carmoody, que era Marketplace solo, empezaron a hacer este modelo de vendemos tu coche o vendemos tu moto, yo qué sé, lo que, eh, cómo se llama aquí, pero... Ahí vieron la oportunidad y decidieron hacer lo típico que hace Rocket Internet, de copiar un modelo de negocio y pasarlo a esos países. Y yo, como me encanta hacer cosas nuevas y, y estar ahí involucrado en un montón de cosas, dije, le, fui a mi jefe y le dije, me quiero meter aquí sí o sí, sí o sí me quiero meter aquí. Y entonces me dijo... Guau, no creo. Y al final insistí tanto que me dije: Venga, va. <ríe> eh, te meto aquí dentro y al final acabé eh, llevando los productos de monetización de Carmoody y también la parte de frontend, la parte de UX, UI. Y después también la parte de frontend de Carmatch, que uh -huh. se llamaba.
1: Marca, a ti te encanta viajar, pero antes uh -huh. de empezar todo esto, después de Rocket Internet fundaste lo que es tu primera, sería si tu primera startup o empresa o proyecto. Uh -huh. sí. que es decir, tu futuro. Uh -huh. Uh -huh. No sé si empezaste aventuras en ese momento. Es empezaste una larga historia, una larga historia. Explica esta larga ahí, historia, llevamos nueve minutos. Yo creo que te wow. puedes saltar la parte de preguntas, bueno, una parte de preguntas, porque vas a explicar... No podemos tu, hacerlo un poco más largo, treinta minutos. Vamos a hacerlo, treinta minutos. Uy, ¡Vamos! Tu, tu, tu aventura, porque además es increíble, porque pasó de cero suscriptores, sí. la gente se piensa que es fácil, pero pasar de cero mm. suscriptores a ya tener más de 200.000 en total.
0: ¿Sí? Eh, mm. ¿Cómo
1: fue la aventura? Mark es youtuber. Tiene dos canales: Decide tu futuro, sí. para ayudar a los chavales a sí. elegir la carrera, sí. y Mac Aventuras, que es como ya ha dicho tantos. Ya no me acuerdo ni de cuántos países ha dicho, porque ha dicho como Egipto, México, Marruecos, y hizo un canal de YouTube solo para esas aventuras.
0: Exacto. Bueno, ¿Cómo
1: empezó la aventura? ¿Qué aprendiste de esta aventura? Cuéntanoslo, Mark. El ¿sí? canal
0: de YouTube empezó cuando me fui a China, a Shanghái, uh -huh. y dije: guau, es que seguía muchos canales de YouTube y dije, es que tengo que grabarlo porque es tan diferente a lo que vemos aquí en España y cada día me pasan ahí un montón de aventuras, que sé, por ejemplo, estuve dentro, hice de actor dentro de una película en China, ahí, sí, 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 sí. Después estuve en un desfile de modelos que, sí, 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 que me dieron ahí como unas camisetas que me iban súper pequeñas ahí. Bueno, bueno un show y claro, yo dije, tengo que grabar todas estas experiencias y por eso le puse Make, que es mi nombre en chino. Porque ahí, eh, como no pueden pronunciar algunos los nombres así eh, europeos, te ponen tu propio nombre chino y mi nombre es Maque <risa> a todos ya lo sabemos. <risa> y, y después pusieron Maque y aventuras, junté las dos palabras. Y ahí es cuando empecé a hacer vídeos de YouTube, de mis viajes, y la verdad es que me encantaba porque era algo que sentía que tenía dentro. Esto de poder exponer las cosas que me pasaban, o explicarlas, mis aventuras, mis experiencias... Mm -hmm. Me encantó, me encantó. Y, y después fui a... bueno, no sé si me estoy adelantando a los acontecimientos, pero estuve en explicado? Berlín... Ah, no, que ya lo hemos explicado. Estuve en a... Berlín, en Rocket Internet, y dije, hay mucha gente de España que se quiere mudar a Berlín o a, o a Londres o otras cosas, pero no tiene esa, esos ánimos o ese coraje de decir, va, pues me lanzo a la piscina y me voy, uh -huh. eh, porque muchas veces los miedos te limitan mucho. Y dije, vale, pues voy a explicar cómo es mi vida de Alemania, en Alemania y voy a hacer blogs y voy a... Explicar todas las cosas que me van pasando. Y la verdad es que muchas veces me escribe gente de... Uy, gracias a tus vídeos me he ido a Shanghái a vivir. O gracias a tus vídeos me he ido a... Y esto como te da, como... no sé, mola mucho. Y ahí vi como otro, otra manera de hacer, de emprender, que quería probar. Porque yo no quiero emprender ahora mismo, con mi edad, en algo que sea tener inversores, el... Eh, yo qué sé, pues... Eh, crear una empresa, el, todas estas cosas que yo creo que dentro de 5 años pues, o dentro de 10 años aún las puedo hacer. En cambio, hay otras cosas que aún no puedo hacer, uh -huh. eh, que aún puedo hacer, pero después no podré hacer. Uh -huh. Como, por ejemplo, viajar, eh, llevar ahí una mochila e irte por ahí, o el, eh, pss, no sé, eh, estar en diferentes de oficinas dentro de Skyscanner, como estoy ahora. Y, ¿Ha, ha, hecho hecho y, uh, sí, sí, ha hecho sí. Ha hecho spoiler. Perdón, perdón, no ha <risa> no he hecho nada, atrás, no ha he hecho nada. <risa> y, y por eso dije, vale, pues voy a crear un proyecto que vaya con el estilo de vida que quiero vivir ahora mismo. Que era, bueno, pues lo, lo típico de ingresos pasivos, digital nomad, todas estas cosas que era un movimiento que pues, me encantaba. Seguía a muchos bloggers, seguía a Casey Neistat, que seguía a, a un blog que lo recomiendo que se llama Vivir al Máximo y dije, vale, pues de un momento al otro, me, dije, me vine arriba y antes no tenía nada de miedo y dije, vale, pues eh, me apetece vivir esta experiencia y, y dejé mi trabajo, dejé a la novia que tenía ahí en Berlín, y, <ríe> dejé a mis amigos y, y le dije a mis padres, mamá, monto un canal de YouTube. <risa> <risa> canal
1: de YouTube? Mamá, monto un no, proyecto? un proyecto. ¿Un, un proyecto,
0: un proyecto, exacto. Pero un canal de YouTube, cómo queda mal, así que mejor, mejor un proyecto, sí, sí, sí. Y, y ahí es cuando empecé a viajar y a hacer como era el, el, lo que era mi sueño, que era, y mi pasión, que era, bueno, viajar y hacer... Y fue aventuras
1: y después empezó además, no sé si lo has traído el libro,
0: sí. pero empezaste... promoción promoció! Empezaste... <risa> He traído, no un libro, uno, no uno, tres libros, tres libros, tres libros, porque vamos a hacer una cosa, que o sea, es, que es que hacer, un, un libro... ¡Uy! Un cargador también, el cargador <risa> es para mí, ¿eh? Es que... <risa> Un libro para Jean, ahí bueno. para qué si qué lo, bueno. se lo quiere leer. Ahí. Qué
1: bueno, mira, lo vamos a poner aquí, claro que me lo voy a leer. Aunque, aunque.
0: Yo la gran decisión, creo que la he si hecho, no sabes eso. qué carrera estudiar, esta, bueno, vamos, te va a salvar la vida. No, no te va a salvar la vida, pero. No sé. Quizá te ayudan <risa> a algo. Para estudiantes,
1: para estudiantes.
0: Exacto. Uy. Bueno, estudiantes o quizá, yo qué sé, si. No, bueno, gente que quiere cambiar si de carrera. Quieres o cambiar carrera, de, de... de. Quieres saber lo que quieres vale. hacer en su futuro. A ver si se aguanta. Sí, sí, perfecto. Bueno. Pues no sé si quieres hacerlo, pero había pensado de sortear lo sorteamos, dentro sí. de, de Barcelona, en caso de que alguien lo quiera, que lo ponga en los comentarios y dentro de los comentarios, o en Instagram también. En Instagram, en arroba Instagram. Emprende Instagram. Exacto, promoción, promoción Emprende con Jan. Promoción y, Podemos, personal. y el otro, en una de tus charlas ahí increíbles, en de mis charlas. Eh, con los niños, Puedes mira. tirarlo así al, al público y que el que se lo coja.
1: Haremos lo eso, gana. Mark. ¿Sí? Haremos eso. Dil. Dil, haremos oh, esto. Perdón. Por cierto, uno es sorteado en el canal. Dejadlo los comentarios, suscribiros y además en Instagram enviarme un mensaje si lo queréis y yo lo sortearé. Te ahí, 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 ponemos ahí, ahí. dentro de una semana o dos, de, cuando se publique el vídeo, obviamente porque quedan unos, unos días. Sí, aún, ¿no? vale, bien, eh, bien, bien. Dentro de una. O sea, una semana después. O mira, incluso te diré más, Mark. Desde hoy, que lo pondremos en Instagram. Sí, va, Lo va, pondremos va, en Instagram va, va, hoy. Va. Perfecto. Que hoy no sé ni qué día es, es 10, 17 de junio. Bueno, sí. han visto que ya no es sí, en directo sí, este sí, programa. Sí, sí. Hoy hasta el día del programa y una semana más tarde.
0: Perfecto, Pueden perfecto. enviarme
1: por Instagram, por YouTube, suscribirse, Instagram dentro del sorteo del libro.
0: Venga, venga. Y el otro lo para hacemos. las charlas. Venga, perfecto, Dí, perfecto. Dí, Dí, venga, Mar, me parece perfecto. Con y control. ahora,
1: <risas> explícanos de dónde sale este libro. ¿Qué es Decide tu futuro?
0: La historia es muy dramática. O sea... <risas> O sea, es, yo, yo creo que ahora mirándolo así con, con retrospectiva, dije, es que me pasó todo para después poderlo explicar en a otras personas. <risas> Estaba en Indonesia, ahí, y de repente me empecé a... en Lombok, y de repente me empecé a sentir fatal. Pua, pues una infección, una infección, pero fatal. Nunca me había sentido tan mal en toda mi vida. Ostras. Que dije, bueno, pues tengo que ir al, al médico. Y en Lombok... Los médicos no son como en Barcelona o como en lo que estamos acostumbrados. ¿Eh? Era horrible. No había wifi, la gente no, no hablaba inglés, estaba todo súper sucio. Que ahora lo miro y dije, no tendría que haber ido a este, a este hospital. <risa> Entonces imagínate, estás ahí estirado, ahí 24 horas sin internet, sin poder uh -huh. hablar con nadie. Y, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y había un caso que empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Eh, porque estaba aburridísimo. Y como empecé a, 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 así a pensar y dije, wow, es que justamente mi hermano quería escoger qué carrera estudiar. Y no solo mi hermano, sino todos sus amigos no me paraban de escribir ahí diciendo, wow, ¿me puedes ayudar a saber qué carrera estudiar? Y me acuerdo de su 18 cumpleaños, una cola de gente, imagínate que vas a, al, al cumpleaños de, de alguien y ves ahí a alguien... Y dices, ostras, voy a preguntarle. Una cola de gente preguntándome cosas sobre qué carrera estudiar. Porque la gente estaba perdidísima. Y dije, ostras, es que se puede ayudar muchísimo. Porque las escuelas no saben qué hay fu ahí fuera. No saben tema de startups, no saben tema de machine learning, no saben temas de, de data science, no saben temas de product management, no saben, no saben programar. O sea, los profesores y el mundo real son una cosa totalmente diferente. Por eso... Yo digo, guau, es que todo este conocimiento que yo sé y todo este conocimiento también introspectivo que podría hacer la gente de cómo conocerse a sí mismo, cómo, cómo descubrir cuáles son tus fortalezas, cómo de, descubrir cómo son tus debilidades, todas estas cosas las podía pasar después a todas estas personas que no sabían qué carrera estudiar. Totalmente. Y ahí fui, fue cuando, ahí estirado en la cama de Indonesia, dije, ¡Pap! empiezo ahí a escribir el libro. Y estuve como... Los tres días que estuve internado ahí dentro del hospital, eh, pues, fatal, 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 escribiendo todo el rato y escribí casi la mitad del libro cuando estaba ahí dentro del hospital. ¿por
1: qué viene antes? ¿El libro o el canal?
0: El libro, el, el libro, libro. ¿El libro
1: sale
0: antes que el canal? Sí, 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 sí. No, porque es que el canal de YouTube, al final, un... no, lo puede hacer, no lo puedes hacer cuando estás viajando. Claro. A no ser de que tengas el, el ordenador, pero claro, lo había dejado todo, no tenía ingresos te, y no claro. me podía llevar el ordenador y si me lo roban, ¿qué? Tengo que dejar ahí o, o me compro uno que sea una mierda o, o tengo que ponerme a trabajar ahí eh, en un trabajo normal y corriente. Y ahí claro. fue como cuando dije, vale, pues empiezo con el libro y después ya lo intento adaptar a otros formatos como claro. YouTube o lo intento adaptar como a un curso online. Y ahí es cuando nació un poco la idea del libro y a, y a solidificarse un poco.
1: ¿Cuántos seguidores tienes por, por YouTube en tus dos canales?
0: Pues la verdad es que hace tiempo que no lo miro, pero no sé si eran 110.000, 120.000, algo así. Y el otro, eh, 60.000, creo, no sé. Si quieres ¿60, mirarlo. ¿60.000? Sí, sí, sí. Pues no tengo entendido, no queríamos. Y porque el móvil es la, es no, la igual, cámara. Igual. Para mí, antes le daba muchísima importancia y ahora me he dado cuenta trabajando donde después diré que estoy trabajando, <risa> que eh, lo que te enseñan en YouTube no son las métricas reales que tú quieres ver. Mm -hmm. O sea, a ti te, te enseñan las visitas y los suscriptores, cuando lo que realmente importa es cuáles son esas personas que están enganchadísimas a tu canal. Claro. Los true fans o yo qué sé cómo decirlo, ¿De pero eso es tu métrica. Eh, como los inversores que van ahí, pues, yo qué sé, el bueno, el dinero que has hecho durante este mes, revenue, el, el... el revenue, lo que sea. Es, la, la métrica es, dentro de YouTube, es la gente que te sigue y va a muerte por ti y después cuánto has ganado. Por eso ahora es como suscriptores, que da igual, es un número ahí, que no sirve sí, para totalmente.
1: nada. Totalmente, es la tasa de repetición, el chan, que no se vea más gente, que es uno que no mire un vídeo ya, se suscribe porque lo ha dicho. Te tendrían que poner ahí,
0: no los suscriptores, sino el chan, que tienes
1: totalmente. 25% de chan. Totalmente. No, porque al final con estos sorteos, ahora vendrán chicos, eso, si se suscribirán, dirán, no miro ningún vídeo, claro. pues yo ya lo sumaré, entonces me parece que sí, es sí, 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 Totalmente sí. de acuerdo. Marc, empezaremos con las preguntas. venga La primera vengo. va de tu, de tu último trabajo, además has estado en, en bueno, en varias posiciones en este trabajo. Sí, sí, sí. Skyscanner, sí, sí. lo has dicho un poco antes
0: sí, sí. ¿Por, Perdón qué por, el spoiler.
1: ¿Por qué ir a Skyscanner <risa> teniendo un libro, teniendo un canal pudiéndote <risa> ganar la vida <risa> con un canal que, era, que iba muy bien decides <risa> <risa> dejarlo también como Rocket Internet y Asuna y novia en ese momento <risa> decides dejarlo sí. y, y empezar Skyscanner ¿Esta decisión por qué?
0: Yo creo que al final me quemé de estar <risa> dentro de YouTube porque en YouTube si estás solo es como que al final te obsesionas con las visitas con los suscriptores y vi a los otros youtubers, conocía a otros youtubers que tenían muchos más suscriptores y visitas que yo y vi que no estaban felices, que estaban todo el rato pendientes de qué puedo hacer, el clickbait de no sé qué para tener muchísimas más visitas y yo decía, yo no quiero hacer eso, yo no quiero depender siempre de YouTube o no quiero siempre estar pensando en cómo eh, cambiar las cosas para que la gente, entonces decidí, vale, pues... Voy a hacer lo que realmente se me da bien, que volvía a cogerle muchas ganas al Product Management. ¿Y por qué Skyscanner? Porque cuando estaba en Rocket, es, es, o sea, Rocket es increíble. A, a cualquier persona que quiera empezar a, a, a trabajar, es la hostia. O sea, muy, muy, muy bien. Sí, sí, sí. Pero dije, ahora lo que me apetece es aprender muchísimo de gente que se haga, sepa muchísimo y también estar dentro de una empresa que me encante estar en una empresa que yo diga Buah, es que solo de utilizo... cada vez que utilizo el producto pff, estoy ahí sí sí fune. sí Casi... o cada vez que lance algo diga Buah, es que estoy realmente aportando algo a la sociedad y por eso dije vale hice una lista me acuerdo que estaba Memrise o sea lo que me apasionaba en ese momento era aprender idiomas y eh, viajar y por eso apliqué a empresas para aprender idiomas y viajar y me seleccionaron eh, tres o cuatro y entonces decidí ir a Sky Scanner que era la, para mí el, el producto que más me gustaba. También estaba Duolingo, pero eh, Duolingo estaba en Estados Unidos y no me podían coger por tema de visado. Y por eso escogí eh, Skyscanner. Qué bueno. Sí. el
1: jefe de Skyscanner lo está viendo y está diciendo... Vean, buen fichaje, buen Exacto. fichaje. <risa>
0: <risa> Hombre, ha salido mamá monta una startup. Le vamos a subir el sueldo por buen branding.
1: <risa> ojalá. harían cola a los invitados. Sí, ¿sí? ¿no? <risa> Bueno, Marco, tengo una pregunta. Sí. Porque hemos hablado varias veces. Sí. La, los, a lo mejor los espectadores mm. y los oyentes no lo saben. Sí. Pero somos amigos fuera de, del mm. podcast. Sí. Y me has hablado muchas veces de consumer behavior de tu app, ¿te has sacado una app? Sí, bueno. ¿Cuánta importancia le das a esto? Además, ¿cuánta importancia me das, me das a mí para que lo haga yo? ¿Cuánta importancia le das al consumer behavior a encontrar?
0: Con este libro, lo que me di cuenta es que algo ultra, 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 ultra importante es entender al usuario lo mejor posible. Y el dedicar el máximo tiempo posible a entender muy bien lo que hace el usuario, lo que quiere el usuario, lo que necesita, los pain points, todo. O sea, uh -huh. aprender a cómo... todas estas metodologías para poder entender al usuario. ¿Y eh, por qué me di cuenta de esto? Porque, primero de todo, con Macaventuras tuve el problema de que empecé a hacer todo tipo de vídeos. Que si ahora blogs, que si ahora aprender idiomas, que si ahora eh, guías de ciudades. Y entonces el usuario decía, vale, yo he venido para aprender idiomas y me estás enseñando tu vida que me, no me interesa. Primer punto, después, con, con Decide tu futuro, ¿qué pasó? Hice un libro y los niños, los, la gente de entre 15 y 18 años, que es mi target, no quieren leer libros. Hay algunos que sí y son los que lo compran, pero de eh, 120.000 eh, suscriptores o lo que sea, hay una pequeña porción, muy 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 pequeña, que acaba comprando, o de 7 millones o los que tenga. Acaban eh, comprando el libro, pues un 0,0... 0... ¿Por qué? Claro. Porque no hice esta user research al principio, porque no entendí bien al usuario al principio. Y por eso algo que ahora estoy ¿Estás... en, en Skyscanner, lo bueno es que hay gente que es ultra top en, en user research y estoy ahí todo el rato preguntándole cosas. A ver, ahí pásame todo lo que hagas me lo pasas. Que quiero esta ahí, no ahí absorber al máximo de, de cómo entrevistar a la gente, cómo mm -hmm. hacer user testing como cualquier técnica. Y lo bueno es que mi jefa de antes, que, que es la persona más crack que he conocido nunca de, de User Research, hizo un máster eh, de, de User Research y ahora de hecho se ha ido como Get of Product dentro de N26. O sea, una bestia, una bestia. Y a, intenté aprender lo máximo de ella. Y bueno, pues eh, yo creo que... Eh, he estado ayudando a alguna otra startup a, en producto y en tema de crecimiento y lo que les digo es aprender a lo que quiere el usuario, a definir una value proposition que sea muy fuerte, muy, muy fuerte y después es súper fácil. Con decidetufuturo.org, o sea, no, ne <risa> no necesitaba hacer nada. ¿Por qué? Porque es que necesitaban tanto eso que es que el ya era... Grande, ¿no? Sí, sí, es que ya... Alguien lo veía el vídeo y me decía, es que se lo he recomendado a 20 personas en mi clase. Toda mi clase lo está viendo gracias a, a que todo el mundo tiene el mismo problema. Y esto es gracias a entender muy bien al usuario. Totalmente. Que eso lo hice por suerte. O sea, dije, bueno. lancé 40 productos y uno funcionó bien. Pero si hubiera hecho mucha más user research, otro gallo cantaría. Claro, mm.
1: totalmente. Bueno, Marco, vamos con la última pregunta antes de entrar ya a las picantonas. ¡Uh! Me dice. La última es, ¿qué querías ser de pequeño? Porque es que... No tengo ni idea, o sea, me gustaría saber, porque ha habido gente que emprende, que, son, que ha emprendido en algo pues, que le gustaba de pequeño. Bueno, vino Arnau que quería ser paleta, creo, si no me acuerdo, paleta. pero es que tú, entre aventuras, entre YouTube, entre un libro, entre estar en Rocket, en Berlín, entre dejarlo todo, irte, o sea, no me imagino lo que querías ser de pequeño la verdad. Me gustaría saberlo, Marc, ¿qué querías ser? De ¿Qué de
0: creas tú? Di algo así. A
1: ver, es que yo he querido ser papa de Roma, entonces a partir de ahí me puedo imaginar muchas cosas. Pero DJ, estoy seguro que algún día que lo que te gustará. Ser. Yo creo que
0: te gustará lo que quería, quería ser. ser. Yo, cuando era pequeño, me bajaba el volumen de la tele cuando estaba viendo los partidos del Barça. Y entonces empezaba a retransmitir los partidos del Barça.
1: Quería ser Uribay
0: 1.0, ¿eh? Quería ser Manolo Lama. Manolo Lama, quería y ser... coge Manolo la Lama. pelota, Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, Messi no, rival <risa> que lo vio en ese, en ese momento. Y bueno, estaba metidísimo todo el rato. Y venía mi padre y ya estás otra vez ahí comentando <risa> los partidos de fútbol. No existía
1: YouTube ni el podcast, porque Exacto. si no ahora te hubieses metido ahí sí, a comentarme Sí, 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 sí,
0: Exacto. sí, sí. Está, no me lo esperaba. Quería eso y después... O sea, lo típico de siempre... Si tienes esta mentalidad de innovar y hacer cosas nuevas... Eh, con Mario, que también estuvo en el podcast... Eh, nos no Grasesco. Conocí, sí, Mario Grasesco. Eh, me acuerdo de que no teníamos dinero por, para comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Porque eran carísimas y decimos, vale, pues creamos nosotros nuestras propias cartas, nos inventamos los monstruos nosotros mismos, y empezamos ahí a dibujar los monstruos, tal, o sea, y de estas, ¿Y mil, a, mil historias... Y ahora
1: se conocen como Magic, ¿te imaginas o no? no sé, sí, ¿no? Si no teníamos para Yu-Gi-Oh! Los dibujamos sí, 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 y sí. ahora es Magic, es el Sí, sí, o bueno, otra historia madre.
0: de cuando era pequeño, tenía 10 años o algo así, y dije, guau, eh, vamos a hacer una zincama una para niños pequeños, porque mi hermano estaba ahí, y una zincama para niños pequeños... Y lo hacía con una chica y ella, no, no, vamos a cobrar solo 5 euros para los costes. Yo, pero si aquí hay una oportunidad de negocio, yo me quiero comprar ahí mis chuches, mis cosas, vamos a venderlo por 20 euros. Y ella, no, 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 no. Y entonces al final dijimos, bueno, venga, va, como la cofounder no quería, entonces por 5 euros. Sí, sí, sí. Bueno, Marc, llevamos
1: 29 minutos casi, vamos uh, a ir ya con las picantonas,
0: venga, a ver hasta cuánto acabamos. Adentro.
1: La primera yo creo que es una exclusiva, yo creo que nunca te han hecho una entrevista uh, con esta pregunta uh, me refiero, ¿eh?
0: Uh, ¡Atención! Yo
1: creo que la gente que está mirando desde tu canal o lo que han venido por ti por tu canal y tal,
0: sí, sí. quieren
1: saber si volverás a YouTube, Mark ¿Volverás a YouTube?
0: Mm, o sea, ahora la verdad es que estoy muy contento en el trabajo que estoy haciendo, porque estoy dentro del laboratorio de innovación de Sky Scanner uh -huh. y es como un sueño para mí porque las cosas así de innovación y estar dentro de una empresa de viajes y yo que sé, ahora por ejemplo acabamos de lanzar el último producto del laboratorio de innovación y es que wow, he venido aquí pff, impresionante porque era como algo que surge como una idea y después llega a millones de personas y, y ahora quiero disfrutar al máximo de esto y intentar aprender al máximo y por eso tampoco estoy pensando tanto en YouTube pero yo creo que lo más difícil ya está hecho y lo que me gustaría es quizá no hacerlo tanto yo sino dar Paso a otras personas que quieren, quizá, pues, tener más renombre o quizá tener más visitas, en, por, por ejemplo, yo que sé, pues si, si tú te gustaría, te gustara eh, hacer algún vídeo dentro de tu decir de, de, de tu futuro, pues dejar que otra, otras personas uh -huh. hagan vídeos dentro del canal y así pues Tener diferentes puntos de vista, eh, que otras personas pueden eh, también eh, ser entrevistadas dentro de, un, de una esfera diferente. Por eso me gustaría hacer como crowdsourcing de, de vídeos y entrevistas y no tanto yo ser el que hace las entrevistas. Pero bueno, quién sabe. O sea, ahora lo bueno es que ya tengo el conocimiento de claro. hacer algo de YouTube Totalmente. y sería mucho más fácil. Totalmente. Mm.
1: No nos has acabado de responder, ¿eh? Los chavales, los chicos están como... Ah, sí, no, no lo sé. qué? Estás con el hype, ¿eh? Estás con el hype. Yo diría que sí, porque ya que estamos... ¡Mar, ya, sí, queremos! ¡Queremos!
0: Bueno, si queréis el canal, ahí, ponerlo en los comentarios. estar ahí lleno de comentarios! Sí, venga, venga, venga. Así
1: llegamos. La segunda es... ¿Veremos algún libro más?
0: Algo que estoy pensando ahora es al estar dentro del laboratorio de innovación de Skyscanner y estarlo llevando, algo que me he fijado es que hay muchas empresas que intentan eh, hacer el concepto de innovación y no funciona. ¿Por qué? Porque el proceso no funciona. Ejemplo, el típico, de vamos a hacer inteligencia artificial y NLP y no sé qué... Y están dos años haciendo esa super research y no acaba en nada en concreto. ¿Cómo funciona el laboratorio de innovación de Skyscanner? Es un mes, tienes un mes solo, rollo startup, un mes, ya está. Y después hay un periodo antes de elección de las ideas y un periodo después de análisis de la idea y que después se expanda a todo el resto de la empresa. Y yo creo que esto es un concepto que no lo he visto en ninguna otra empresa grande y creo que puede ayudar muchísimo a cualquier tipo de empresa. Por eso lo que quiero hacer es hacer un libro sobre este eh, concepto de innovación más eh, rollo startup para empresas y después quizá hacer consultoría para ellas o hacer charlas o... Ya volverás uh -huh. al podcast a presentar el libro. sí Ya sí, volverás, sí, sí, sí. ya volverás. Estás ya. invitado a presentar tu nuevo libro. <ríe> ya te lo diré, ya te lo diré. Venga. ¿La tercera? A ver, otra est... pica cantona. ¿Y habrá alguna
1: experiencia de emprendedora, Mark ¿Empezarás alguna startup? Bueno, emprendedora no. Startup,
0: sí, startupil sí, 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 sí. startup
1: startup que not... ya es emprendedor de por sí, hmm. pero ¿habrá hmm. alguna que toque startups? Hmm.
0: Es que es una pregunta difícil, porque es que... Te he puesto no sé... tres, te he puesto tres contra, contra la pared. Contra decir, la pared. Gusta, Te he puesto tres ahí
1: a, a saco, sí, ¿eh? YouTube, sí, 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 sí. libro y emprendedor. Y la última es la más tranquila. Es que la verdad
0: es que no lo sé por qué. Porque yo lo que, suf lo que he vivido es que mi yo, cuando empecé el canal de YouTube, era totalmente diferente a mi yo de ahora. Mis valores han cambiado muchísimo. Las cosas que yo necesito son totalmente diferentes. Por eso yo ahora necesito mucha más libertad, mucho más pues, vivir y experimentar y no cerrarme solo a algo en el que tenga un inversor que me obliga a dar algo, tener a gente abajo que... Y ahora mismo no creo, aunque quizá como cofounder así, si pio más en la parte de producto y sin mirar tema de inversores o, o eso, quizá sí, pero yo creo que dentro de cinco años o quizá sí que, sí que me lanzo, quizá vengo el mes que viene y digo, wow, yeah. es que lo veo clarísimo. O sea, ideas no me faltan, tengo como una lista de 40.000 ideas, pero sí, es, es el tema de decir, vale, pues, como cuando, quien tiene una mujer, o, o sea, cuando se casa con alguien, que dice, vale, pues ahora ya me quiero sentar. Quizá conoces a una chica que te encanta, pero no te quieres casar con esa persona.
1: Bueno, vamos a hacerte las últimas tres preguntas.
0: Wow, una ¿no es rápida, más?
1: una muy rápida, ciudad favorita, ya, rápida.
0: Shanghái. Vale. Para vivir, o sea, Barcelona... No, no, no. Ya está, era bueno, Shanghái.
1: Las otras, no sé, lo siento, lo habéis perdido. Hmm. Barcelona, no, Barcelona es lo mejor. Ahora era... Barcelona, pero
0: en mi conjunto de toda mi vida, en la, en el momento en el que estaba más contento en Shanghái. Shanghái. Y las últimas tres,
1: la primera es que digas hola mamá, o hola mamá, en todos los idiomas que sabes.
0: Ajá. Mamá solo. Hola, mamá. Ahora, buah, en el vídeo que tengo dentro de, de, de Macaventuras, en el que hablo diferentes idiomas, me cayó un montón de, de gente diciéndome, no, que esto no es así, que esto no es bueno, así. Bueno, va, voy a decirlo. <risa> venga. Mis
1: espectadores son de startups, están ahora agradecidos. Si no me lo invento, ya está.
0: <risa> Quizá algún comentario tú lo eliminas y Yo ya está. <risa> vale, catalán, eh, mamá, no, como era? Hola, mamá. Hola, mamá. Eh, castellano. Hola, mamá. Inglés, hello, mamá. <risa> Alemán, eh, hello, muta. Eh, chino, ni hao, mamá. Es muy fácil. Sí, sí, sí. Y italiano, eh, chao, mamá. Ya está. Sí, es sí, muy idioma. fácil, la verdad. Sí, 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 idiomas, casi igual. Seis idiomas.
1: Está mm. muy bien, la verdad. ¿eh? Mm. Y sí. bueno, las últimas dos ya. La primera, ¿cuándo y cómo fue el momento de mamá? Montó una startup, mamá montó un proyecto, mamá dejó todo para montar un canal de YouTube. Y un libro y un proyecto.
0: Pues, o sea, quizá no, no sea el momento de decir, mamá, monto un canal de YouTube. O sea, el canal de YouTube fue como, ostras, mira, tengo el canal de YouTube este y ellos contentísimos porque así podían ver. Porque tú imagínate que su, tu hijo, eh, tú vives toda tu vida así en Barcelona y tu hijo dice, no, me quiero ir a Shanghái, quiero ir a, vi a viajar por todo el mundo y así estaban como un poco más tranquilos de poder ver la vida que iba haciendo. Ese fue el momento en el que, pero después, el momento en el que dejé el trabajo, me acuerdo muy bien de dejar el trabajo y estar en el tren ahí con un frío que hacía en Berlín y decidir, buah, es que lo he dejado ahí, un, un, como, buah, buah, vaya locura en la que me he metido, sí, sí, sí. sí. Pero no me acuerdo en cuándo le dije, vale, voy a dejar... Eh, sí, me, soy... me acuerdo cuando se, se lo dije a mi ex, que estábamos sí, ahí, sí, 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 que, me, que me iba y después ya. A tu ex de Berlín, claro. Sí, a sí, dijiste, sí, sí. Adiós, a mi ex de Berlín. Que dije, bueno, que he decidido irme de Berlín. Bueno, y la última, sí, sí, Mark, un deseo,
1: ¿un deseo de, para este año, 2019?
0: Un deseo, pues. que mamá me montó una startup, tenga. 100.000 suscriptores por ello. Uh, en diciembre y a celebrarlo juntos en un live
1: sí, sí, ahí
0: ¿no? con las campanadas ahí, quito, eso sí, 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 con una super fiesta.
1: Bueno, Marc, muchísimas gracias por venir. Bien. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí otra semana más y nos vemos la semana que viene con más. Muy bien. Muchas gracias, Marc, en serio.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.